0: Todo regresa a ti. Las respuestas están en ti. Y en caso de que no las veas, ve tu
1: reflejo en los demás. De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos
2: grandes. Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming.
2: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. Bienvenidos, estamos muy felices de recibirlos nuevamente en nuestro podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, pues esperamos disfrutes mucho de nuestras conversaciones y si estás aquí de nuevo, te agradecemos estar aquí con nosotras. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. En lo personal me siento muy agradecida de volver a coincidir con una persona que conocí hace muchos años, que no veía hace mucho tiempo y no sabía nada de ella y pues la vida la vida nos, nos reencuentra. Ella es Karen Grisel Miramontes, tiene 26 años, es egresada de la carrera de creación y desarrollo de empresas. Ella nos va a platicar un poquito más de su historia y eh, más que nada actualmente le apasiona guiar a los demás a que reconozcan su poder. Le encanta ser testigo de cada uno de los caminos que tienen todos como persona. Se dedica a dar sesiones uno a uno con, le, con el apoyo de diferentes terapias alternativas. Es numeróloga, lee cartas y eh, utiliza una técnica llamada Access Consciousness. No sé si lo, lo dije bien, pero pues muy bienvenida, Karen. Eh, estoy de verdad muy feliz de tenerte aquí con nosotras. Sé que vamos a, sa a sacar lo mejor de esta conversación y estoy ansiosa por realmente conocer el, el detrás de tu historia que pues mucho tiempo no, no supe nada de ti. Entonces te agradezco estar aquí.
0: Muchísimas gracias a Ley Marifer por permitirme estar en este espacio. Sé que va a ser una contribución muy hermosa para las personas que estén listas para escucharnos. Y pues qué mejor manera que empezar, ¿no? Empezar hablando sobre el tema de la sanación, que siento que es algo que todos sabemos, que todos hacemos porque es parte de esta experiencia, ¿no? O sea, sanar. Y qué es sanar para mí. Pues sanar es simplemente el ver tus heridas, o sea, el voltear a ver qué es lo que te duele, qué es lo que puedes mejorar, y no porque hay algo roto en ti, o sea, sino porque siento que es muy importante cada día expandirnos más, ¿no? O sea, ser esta persona eh, con más paz, con más apertura, con más alegría, o sea, todo esto bueno, ¿no? Con más amor, con todo esto bueno que, que nos hemos comprado, ¿no? En esta experiencia. Y pues este tema es algo que me apasiona y estoy muy contenta de estar aquí y, y pues abordarlo
1: con ustedes. Bienvenida Karen y bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Oigan, llevo literal 10 minutos de platicar con Karen y ya me está encantando. Tiene una energía súper bonita y, y estoy muy feliz también de tenerla aquí. Karen, quiero retroceder un poco. La verdad me, me interesa mucho saber, o sea, siento que los humanos eh, aprendemos mucho mejor y entendemos mucho mejor por medio de historias. Entonces me encantaría escuchar un poco de tu historia, qué te llevó a el día de hoy estar platicando con nosotros del de tema de la sanación, a compartir en redes sociales de esto y pues a dar terapia. De esto también. Gracias, Marifel. Eh,
0: yo creo que todos al momento de nacer sabemos, o sea, sabemos, por eso la frase de todo revés a ti. O sea, nosotros ya sabemos desde el principio, tenemos todas las respuestas, pero vamos en búsqueda allá afuera de saber para qué soy buena, qué es lo que vengo a hacer, qué es lo que me hace feliz, ¿no? Y al final todo ese exterior lo que hace es que nos refleja lo que somos, y por eso nos contribuye, ¿ok? Entonces, esta es mi historia, o sea, yo desde que nací me gustó mucho como el tema de las emociones, eh, bueno, no desde que nací porque no tenía conciencia, ¿verdad? Pero ya cuando empecé a tener este tipo de, de conciencia, pues me empezó a gustar mucho como el tema de las emociones, la sanación, leía libros de filosofía y todo eso, ¿no? Y cuando yo decidí estudiar la carrera, estaba entre dos, psicología, y pues la que estudié, que es creación y desarrollo de empresas. No me pregunten por qué, pero decidí creación y desarrollo de empresas, ¿no? La terminé, me metía a trabajos comunes y corrientes de, de bodín, ¿no? O sea que, digo, no tiene nada de malo que sean comunes, ¿no? Pero a mí en lo personal, eso no me expandía. Entonces, cuando yo empecé a trabajar ahí, me di cuenta que algo faltaba. Entonces yo decidí renunciar porque puse de excusa la pandemia. <risa> Dije, no, se va a acabar el mundo, me voy a ir a mi casita, ya no voy a hacer nada. Y en ese quiebre me di cuenta que necesitaba respuestas. Y lo primero que hice fue ir con una tarotista, porque ni la psicóloga, ni mi mamá, ni mis amigas, ni nadie, ni los pájaros me resolvían lo que quería lo que solamente yo iba a saber, ¿no? Entonces fui con una tarotista porque yo quería que me dijeran mi futuro, que ya, por favor, o sea, me dijeran qué camino tomar. Y cuando fui con ella, me topé con una gran persona que hacía lectura consciente. Ella no leía el futuro, o sea, ella leía tu energía. Y obviamente que todo lo que me dijo, pues, para nada me satisfació y yo salí de ahí con más preguntas que respuestas. Pero eso me llevó a comprar mi primer deck de cartas, a meterme más en estos temas de la energía. Y al final me di cuenta que todo lo que me dijo ella, pues, era cierto. O sea, me dio las respuestas que yo hoy te estoy diciendo, todo regresa a ti. O sea, tú siempre tienes la respuesta. O sea, la energía es la base de todo. Y de ahí empecé a explorar, me metí a más cursos de, de todo, de Access Consciousness, que es a, al final como energía, eh, la conciencia, eh, también pues lectura de cartas, sobre todo más como el tema de canalización de mensajes, ¿no? Y, y por eso estoy aquí. Y cuando, yo obviamente empecé como todas, ¿no? O sea, dándole la sesión a mis amigas gratis, y yo, no, es que mira, yo te leo las cartas y mis amigas fueron las que me impulsaron como a decir, oye, o sea ¿por qué no te dedicas a esto? o sea, porque no te vas como al siguiente nivel? y yo, ¿cómo no? pero esto, el tabú ¿no? el tabú de cómo yo le voy a decir a mi familia que leo cartas y que hago esto y poco a poco me, me fui animando y todas las personas que han llegado a mi vida han sido una suma de por qué sigo haciendo esto o sea, es una comprobación de, de que es simplemente algo diferente. O sea, existen muchas terapias allá afuera y yo siento que no existe la terapia perfecta. O sea, existe la terapia que te funciona a ti. Y a mí esto me funciona y las personas que vienen a mí, pues o, o les funciona o no, pero prueban, ¿no? Y por eso estoy aquí.
2: ¡Ay, qué bonito, Karen! Me encanta. Este, yo quería compartir, antes que nada, me encanta esto que, que mencionas ahorita de cómo querías expander tu vida. O sea, yo tuve una sesión con Karen que la verdad me, me fascinó, que hice consciente muchas cosas que a lo mejor pues no tienes en tu día a día. A lo mejor hay algunas que sabes y otras que pues no tanto o no reconoces en ti. Y, y me encantó porque me comparte este mensaje de expande tu vida y tu universo se expande. O sea, de verdad fue algo que que se me quedó súper grabado y ahorita que lo, que lo mencionas realmente se me hace bien bonito. Y este, me surgió ahorita una pregunta para ti. Antes de empezar con este proceso como de sanación hacia ti, tú o sea ¿cuál fue tu primer momento donde empezaste a sanar y cómo lo llevaste? No sé si me explico. O sea, ¿cómo llevabas tu un proceso de sanación antes de estudiar tanto esto?
0: Ok, sí, perfecto. Mira, yo creo que todos tenemos estas experiencias que le llamamos traumáticas, ¿no? O sea, y, y normalmente empiezan con los papás, o sea, que me gritó, que me regañó, que me quitó el juguete, que me dijo, bueno, para nada, o sea, vienen de, de menos a más. Y mi primera experiencia fue eso, con la familia, y, y de ahí, o sea, me llevó a voltearme a ver porque fue tan traumático para mí eso que dije híjole, o sea, necesito saber y entender el por qué lo dijeron y eso a mí me dio la apertura de entender que todos tenemos una versión, que todos somos un universo y que todos hablamos y hacemos las cosas en base a lo que somos y de ahí todo partió o sea Ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, es que yo necesito entender por qué me lo dicen. Porque yo sé que no son malas personas, ¿no? O sea, yo sé que lo están diciendo por algún coraje o lo que sea. Y de ahí me llevó como, ok, necesito libros. Yo también crecí en una familia donde la psicología era como, híjole, súper penal Es que tú no estás loca, tú no lo necesitas. Entonces de ahí, o sea, como no me llevan al psicólogo, por así decirlo, o sea, yo empecé a investigar. O sea, fue como, no, no, yo no me puedo quedar así porque estoy sufriendo mucho y necesito entender las cosas, ¿no? Te digo, desde que nacemos, sabemos. O sea, yo vine y sabía que este tema me iba a interesar y por eso lo estudié. Así como hay personas que le interesan los carros y estudian sobre los carros, ¿no? Y, y yo siento que esto lo traigo pues, desde el momento en el que llegué a esta experiencia.
1: Ahorita que, que mencionaste un poco de tu historia, eh, dijiste que sentiste como que no te llenaba, como que faltaba algo, ¿puedes como profundizar un poco más como en cuál, cuál es, cómo te diste cuenta de esto? O sea, ¿cómo empieza esa conciencia de hay algo que... o sea. Que, se, que cómo te diste cuenta si hay alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor esté pasando por lo mismo que esté en un trabajo que a lo mejor no le llena el 100% pero no sabe si a lo mejor es porque le cae mal a alguien o no sabe si es porque realmente no le llena ¿sabes? o sea como que profundizar un poquito más en cómo empezó esta conciencia de hijo creo que por aquí no va mi rumbo
0: sí claro mira me llegaron dos cosas uno quiero hablar de la expansión o sea lo que tú me comentas y otro de no excusarnos, excusarnos como se diga de cuando estamos en una situación que no nos gusta decir, ay no, ya no voy a hacer nada o sea si ahorita estás en un trabajo que no te gusta disfrútalo hasta el último momento o sea piensa cómo le puedes hacer para que sea más gozoso o sea porque yo sé que en la vida vamos con cosas que no nos expanden, es parte, es parte del camino, entonces quiero empezar con eso para que no se confundan y que luego no llegue, les llegue el mensaje, deja tu trabajo, o sea, no, disfruta donde sea que estés ahorita hazlo de una manera que funcione para ti, ¿no? esa es una parte, y la otra es que yo en lo personal pues tengo emociones muy fuertes entonces yo me levantaba y yo decía es que ya no quiero estar aquí o sea, nada de lo que hago me gusta, nada de lo que hago me llena. Sentía como este sentimiento de tristeza, ¿no? O sea, como de un vacío. O sea, yo decía, es que, o sea, no era como que comía y estaba triste, pero no sé, si mi mamá me decía, no, pues es que vamos a ir a una fiesta con tus primas. O sea, eso no me expandía. Yo sabía que a mí me expandía como meterme a estudiar cosas de las emociones. O, o hacer algún trabajo de sanación personal, ¿no? Y así te vas dando cuenta. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y si, por ejemplo, en tu mente te viene, me encanta comer, Cuando comes? ¿dejas el celular? Es que empieza de las pequeñas cosas. O sea, ¿cómo vas a expandir esa magia? ¿Y cómo vas a disfrutar las, las, cosas, las otras cosas? Si lo que te gusta, ni siquiera estás ahí, en el momento. No sé si ahorita me están entendiendo, si no me pueden parar en cualquier momento y me dicen como, hey, no te entendí la idea. Pero siento que es eso. O sea, tú sabes que te expande y que no te expande. Tú siempre lo has sabido. Todo regresa a ti. Lo único que nosotros te podemos decir, o sea, como el exterior, es que somos tu reflejo. O sea, somos espejos. Entonces, eso es lo que puedes ver en nosotros, eso es lo que puedes ver en la psicóloga, eso es lo que puedes ver en las opiniones de los demás, pero tú siempre sabes. De hecho, quiero, quiero dejarles este ejercicio. Cuando, yo soy muy indecisa, bueno, era indecisa, ¿no? Ahorita ya tengo más poder. Pero antes, cuando yo no sabía qué decidir, agarraba una moneda y le decía, ok, si me sale esta cara, es esto, si me sale la otra, es lo otro, ¿no? Cuando tú lanzas la moneda, ya sabes qué quieres que te salga. O sea, tú sabes. Y si te sale la otra respuesta, dices, ¡ay, no! No, mejor me voy por lo otro. O sea, simplemente nos encanta hacernos tontos, pero ya sabemos, todo siempre regresa a ti. Y es a lo que me refiero. Pero bueno, si tienen alguna otra pregunta, si no les quedó claro esto, me pueden decir.
2: No, sí, totalmente, súper, súper claro. Y al final de cuentas, o sea, esto que que decías, o sea, creo que a veces nos cae el 20 cuando estamos eh, teniendo una conversación con alguna amiga, con alguna psicóloga, con algún terapeuta, este, con alguna otra persona, algún guía. Y como dices tú, o sea, tú siempre tuviste la respuesta, no más que creo que no somos conscientes de esa respuesta. O sea, creo que también muchas veces eh, ese mensaje que, que nos transmite la otra persona es algo pues que para ellos es muy obvio, o sea, no sé, a lo mejor para mí algo, o sea, algo que veo en Marifer es súper obvio, pero ella no lo ve tan obvio, pero al momento de que yo se lo digo, ella ya lo sabe, ¿no? Entonces, es como, también es la manera en la que podemos guiar a las personas a que sean conscientes de todo lo que son y no se dan cuenta, ¿no? Y también me encanta esto que dices de cómo, pues podemos crear más conciencia, a ver, qué es lo que nos gusta hacer y cómo podemos disfrutar de eso que realmente nos gusta, pero ok, si, si te gusta comer, o si te gusta ir a correr, o si te gusta este, meditar, hacer ejercicio, o sea, leer, lo que sea, pues realmente lo disfrutas en ese momento, o realmente estás en ese momento consciente de lo que estás haciendo, eso me encantó y, y me quedo también reflexionándolo, y este, ahorita que platicabas un poquito más de, pues, de las personas con las que, me, o sea, como que me surge mucho la duda, yo, la verdad, en lo personal, he aprendido total. O sea, la verdad, las mayores beneficiadas de este podcast somos Marifer y yo porque aprendemos mucho de las personas, de los invitados que tenemos, ¿no? Y, y ahora a ti te pregunto, o sea, ¿tú qué es lo que más has aprendido de tener estas sesiones uno a uno con otras personas? O sea, creo que conoces historias de todo, ¿no? Y a mí algo que me pasó contigo es que pues tenía añales inverte y que realmente, pues... Te, te dirigías a mí como una persona que me ve todos los días, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia o, o qué aprendizajes te has llevado de estas sesiones que tienes?
0: Bueno, aquí otra cosa que quiero hablar también es que si todo regresa a nosotros, pero al final somos un colectivo, somos un soporte. Todos nos estamos encaminando, todos nos estamos sosteniendo. Y esto es lo que yo veo en mis sesiones. O sea, no solo ustedes reciben de mí, yo recibo de ustedes. O sea, no soy yo la maestra, ustedes también son mis maestros. Y cuando lo ves de esta manera, aprendes. Por eso, por eso les menciono esta parte del reflejo. O sea, somos espejos, todos nos muestran cómo somos, o sea, qué es lo que nos duele, qué es lo que necesitamos poner atención, ¿no? O sea, y también esta parte de, si tú escuchas a los demás, no tienes que pasar por la experiencia, porque la otra persona te puede dar esa energía, te puede dar ese aprendizaje por medio de él, su historia o lo que sea y tú dices, híjole, es que por ahí yo no paso ¿no? y esto es lo que digo que somos una contribución también o sea, todos nos estamos sosteniendo cuando alguien sufre y lo sana híjole, sanan miles de vidas, millones de vidas y, y me gustaría entrar en este tema, porque yo sé que gente que nos puede escuchar o sea les puede llegar no sé, puede llegar a su mente como la parte de, es que estoy harta que nadie, o sea, sane, ¿no? Y yo soy la que tengo que sanar. Y yo te voy a decir algo, ¿prefieres sanar o prefieres que nadie sane? O sea, hazlo tú. O sea, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Y cuando tú lo hagas, y es que esto es algo hermoso que yo me di cuenta, o sea, cuando yo empecé como a estar mejor conmigo, a tener más paz, te das cuenta cómo eso expande a los demás, o sea, mi mamá ya es más calmada, si antes era más gritona, ahora como que, pues se calma, porque yo soy la energía, o sea, porque yo sané, yo estoy bien, y yo soy ese soporte para alguien más, entonces por eso la importancia de, de siempre estar como volteándote a ver, ¿no? o sea, siempre estar volteando a ver tus heridas, o sea, sobre todo eso, porque, ¿cómo vas a sanar una herida si no la ves? O sea, vámonos a lo básico, lo físico. Si tú no ves tu herida y no la atiendes, se infecta o nunca sana. No, ahí la tienes y Ay, el dolor no se va. En cambio, si tú la volteas a ver y la alimentas y le pones lo que necesitas, su cremita y todo sana más rápido. Y así son con las heridas emocionales. Y cuando tú estás bien y no estás sin heridas en el cuerpo físico, pues adivina que estás ¿no? súper feliz y todos te, te voltean a ver y te dicen de que, ay, ¿qué te hiciste? Te ves súper bien. A eso me refiero. O sea, eso es la sanación. Si tú estás bien, es como se contagia. Y viceversa, ¿no? O sea, si tú estás mal es cuando alguien está mal y tú te sientes así que, oh, es que mi mamá anda de mal así. No me quiero ni acercar. O sea,
1: porque al final eso somos energía. Creo que tocaste un punto clave, el escuchar a los demás, que muchas veces ahí está la respuesta. Eh, justo le acabo de leer un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y uno de los hábitos es busca entender y después ser entendido, creo que muchas veces vamos por la vida eh, escuchando entre comillas y realmente estamos escuchando para responder pero no para entender y él te invita a que realmente cuando estés sentado con una persona trates de decir las menos palabras posibles sino trates de realmente escuchar para entender lo que está diciendo esa persona cuando yo empecé a aplicar eso como que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas te empiezas a dar cuenta que realmente muchas veces no estás realmente presente en las conversaciones y que sí cuando eres capaz de poner toda tu atención y toda tu energía en lo que está diciendo la persona puedes encontrar hasta muchas cosas que estuviste buscando la respuesta en otras partes y ahí llega y también me llama mucho la atención que, que dices que pues cuando sanamos, sana la gente a nuestro alrededor y creo que yo también he notado eso en mi familia pero sí creo yo Marifer, que, que quiero, quiero saber tu punto de vista, a eso va mi pregunta este, que la sanación no es lineal, que la sanación es un, es un sub y baja y que constantemente estamos sanando, o sea, no, yo no pienso que, ah, ya sané mi herida de los tres años cuando me dijeron que estaba gordita, no, o sea, la verdad es que constantemente tenemos que estar regresando a ver qué nos duele el día de hoy, a ver por qué el estado de ánimo está bajo, porque la vida sigue pasando y las heridas siguen saliendo, ¿sabes? Entonces, sí creo que que la sanación no es lineal, pero sí me gustaría pues, saber tu perspectiva de, de, de esto. Claro,
0: no, y me puse chinita cuando lo dijiste, porque tengo tres días con esa frase en mi mente, la sanación no es lineal. Y me encanta porque ya había pensado hasta lo que iba a decir. <risa> y cuando me vino esto a mi mente, dije, o sea, yo cuando fui con la psicóloga, lo primero que pregunté, ¿cuántas sesiones necesito para sanar? A ver no hay número, es que no hay número de sesiones, porque como tú dices, esto no es lineal, tiene sus altas y tiene sus bajas, y luego piensas que ahí va a estar la raíz, y no, y, híjole, está más profundo, claro, porque es algo, o sea, estamos en una experiencia humana, que los seres humanos somos imperfectos, venimos a jugar, venimos a tener estas experiencias súper padres, pero también estas experiencias negativas, ¿no?, como les podemos decir, pero es justo eso, la sanación no es lineal. A mí me hubiera gustado que en un principio la psicóloga me dijera no hay número de sesiones, esto es algo de todos los días. Pero les voy a decir que sí hay. Todos los días tienes más conocimiento y todos los días tienes más herramientas para salir más rápido de esa situación. Esa es la diferencia. O sea no es lineal pero no vas a pasar por lo mismo porque tú eres diferente porque tú ya pasaste ahí ya tienes más conocimiento si vas a sufrir claro y va a ser diferente pero ya no te vas ya no vas a tardar un año ya no vas a tardar tres meses capaz de ahora va a ser una hora y te levantas un día y te levantas y eso es lo que a mí me dio paz saber que hay herramientas allá afuera, como lo es una comunidad, terapia, libros, que te dan el conocimiento para atravesar eso de una manera más rápida.
2: Totalmente, y se me viene un ejemplo a la mente que traigo como muy reciente, o sea, yo pensaba eso antes, o sea, que el proceso es, o sea, como que, ay, ya sané esto y ya, o sea, jamás, ya sabes, como que me va a volver a volver Y, y justo la Itzel <ríe> me ponía un ejemplo y me dijo, oye, a ver, o sea, tú tienes la herida ahí y, y creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, que alguna vez lo hemos escuchado y me lo compartió justo en el momento, ya sabes, de que, ok, tienes una herida y ya sanó, o sea, ya la curaste, pero si la vuelves a tocar, no importa si fue al día siguiente o si fueron años después, pues te va a doler, ¿no? O sea... No quiere decir que porque ya la sanaste en ocho años, no, algo, a, a lo mejor ya no fue el mismo dolor de antes, como tú lo decías ahorita, pero pues hay alguna molestia, o sea, hay algo que, pues a lo mejor que tienes que seguir sanando, hay algo que tienes que seguir trabajando, pero no esperar también de, ok, ya trabajé esto, ya mañana, pues ya jamás voy a, voy a volver a caer en lo mismo, ¿no? No sé si me explico. Entonces creo que el proceso de sanación como que bueno, para mí fue como muy delicado. ¿Por qué? Porque creía que otra... O sea, esto que decías, ¿no? O sea, ay, otra vez van a ser dos años de estar pensando en lo mismo y me voy a tardar un chorro y es O sea, y al final de cuentas, así como seguimos creciendo, eh, pues este proceso sigue cambiando y va disminuyendo según el trabajo interno también que hayamos hecho para que sea más fácil. Entonces, eh, me encantó, me encantó cómo lo compartes. este También me gustaría... Que nos compartieras un poquito más de ahora cómo llevas este proceso en otras personas. O sea, cómo, cómo ayudas a que no caigan otra vez en lo mismo, eh, que es como lo, lo común, ¿no? O sea, hay otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, sino que den de el siguiente paso. No sé si me expliqué.
0: Sí, claro que sí, Ale. Pues mira, yo siento que ahorita me gustaría tocar un tema que es sobre el honrar. O sea, siento que es muy importante honrar el proceso de todos yo puedo aconsejar, yo puedo ser un sostén, yo puedo meditar con las personas yo, yo puedo, siempre voy a tener los brazos abiertos para pues dar estas sesiones, pero es muy importante honrar a la persona si la persona se quiere volver a tropezar con la misma piedra, está bien no tiene nada de malo, y siento que ese soporte y ese apoyo es lo que todos necesitamos o sea, el que te honren, o sea no importa, no importa si te caes aquí voy a estar ¿no? Hasta que aprendas. Y, y este espacio es lo que yo trato de brindar en mi sesión. O sea, siempre me concentro en eso, en ser un espacio de no juicio y de sostén para que las personas simplemente sean escuchadas, ¿no? Lo, lo que tú también comentabas, Marifer porque siento que eso es lo que necesitamos, o sea, y obviamente consejos, y obviamente les doy técnicas y herramientas y demás, ¿no? Pero siento que lo más importante para mí es honrar su proceso y respetarlo.
1: Y también reconocer que cada quien tiene un camino diferente, o sea, al final del día, pues si la persona, o sea, si una persona quiere volver a caer en lo mismo, pues ese es su camino y nosotros no somos nadie para decirle, oye, ya caíste en eso, pues ya no deberías estar cayendo en eso, o sea, la verdad es que sí es muy importante eso y respetar, respetar mucho el tiempo de cada quien, creo que también es muy importante porque muchas veces, bueno, a mí me pasó que empe empecé a leer mucho y empecé a, pues, entrar en conciencia de muchísimas cosas y empiezas a ver, pues, a tu alrededor todo el tipo de problemas que hay en tu familia, por ejemplo, el o los traumas que traen todos, que también a lo mejor los traen tus hermanos y dices es por esto esto y esto y wey, quién te preguntó, ¿sabes? O sea, de que gracias pero no gracias, entonces como que sí, respetar mucho este, el espacio y el tiempo de cada quien ahora, Karen me intriga muchísimo porque es un tema que desconozco, me encantaría este, aprender de lo que es la numerología este, sé que es algo que das en tus terapias y yo en lo personal nunca he ido a una terapia en numerología y me encantaría aprender un poquito más de qué se trata, también para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor le intrigue también este tema, pues resolverles la duda. Claro que sí. La numerología, números,
0: fácil, son números, es una técnica es una herramienta así como la astrología, pero que se basa en los números, en el estudio de los números, ¿no? Y yo siempre les digo esto, los grandes descubrimientos del mundo se han hecho con cálculo y la interpretación de ese cálculo es nuestra definición, ¿no? Entonces imagínate toda la información que tiene guardado un número. Este Tan infinito el conocimiento como todo, ¿no? Pero los números son tan infinitos que yo que me dedico a esto no los termino, no, no, no puedo terminar de entenderlos, o sea, de estudiarlos. Y, y bueno, con los números yo puedo sacar diferente información acerca de tu energía, ya sea como la energía eh, que va a estar más presente en ti en esta vida, como lo que vienes a trabajar, alguna experiencia y habilidad que tengas ya por vidas pasadas, yo siempre les digo que si no creen en vías pasadas no pasa nada que lo vean como un número que ya traen trabajado, una energía que ya traen por ejemplo, pues hay personas que ya traen más trabajo a la compasión o personas que traen más trabajado como, híjole, o sea que se les pega todo más rápido, etcétera, ¿no? y ahí también puedo ver tu misión pero en energía o sea yo no te voy a decir que vas a venir a ser un contador o lo que sea, no al final, desde que nacemos, experimentamos esa misión y es lo que les explico. Pero yo te digo, ¿qué es el número, qué es la energía que más vas a trabajar? Hay personas, por ejemplo, mi misión personal es guiar, o sea, es ser como este pilar, no, este, este maestro. Y hay personas que vienen mucho como a disfrutar, o sea, a disfrutar, a ver las pequeñas cosas en la vida. Y hay otras personas que vienen mucho como a trabajar, no, o sea, ya más en esta experiencia terrenal hay otras personas que vienen a trabajo 100% amor y así, ¿no? Pero esa energía se aplica en todo. Si te das cuenta, en todo se aplica en trabajo, familia, en, pues, en lo personal, entre otras cosas. Ahora, la numerología, Ale, no me podrá mentir, <risa> pero ella, pues ya tomó una sesión conmigo y no solo es eso, o sea, hay tanto estudio sobre los números que yo no termino de yo conocerme, o sea, cada vez salen nuevos cálculos, cada vez puedo ver nueva información, que los saltos cuánticos, yo siento que los números llegan a un punto en el que puedes ver cuándo va a pasar cada cosa, pero yo no estoy ahí, ¿no? Yo creo que nadie está ahí, pero los números es el lenguaje del universo, por eso se me hizo tan fascinante, por eso me apegué a esa, a esa herramienta, y no para qué o sea, sí es una herramienta de autoconocimiento para que te entiendas, pero no te lo tienes que grabar, toda la información que yo te voy a dar no te la tienes que grabar, es simplemente una comprobación de que está siendo sostenida por el universo y que todo regresa a ti, vuelvo a lo mismo, que todo siempre regresa a ti, o sea que ahí está todo, está siendo sostenida en todo momento esa es, también es mi finalidad de las sesiones, o sea yo les digo mira, la presentación y toda la información que te dé, va a pasar o sea, ya eres, no te la tienes que grabar, tú sigues haciendo tú sigues viviendo es simplemente quiero que veas que está siendo sostenida y que tú elegiste y sigues eligiendo esto ¿no? no sé si respondí
1: tu pregunta
2: me encanta, creo que sí, ¿verdad Marifer porque ya le veo sí, sí, a sí, sí. <risa> sí.
1: Y lo que yo tengo entendido, que también te quería preguntar, según yo, viene de, de Asia, ¿no? O sea, como que es una práctica, terapia que se empezó en Asia, ¿o eso me lo inventé yo?
0: La verdad, el origen, no sé. Yo creo que los números están uh, desde antes que nosotros existiéramos, ¿no? O sea, porque te digo, es, al final es una vibración. O sea, el número es como nosotros lo podemos ver, como uno, dos, tres pero los números al final es energía, porque todo es energía, y la vibración siempre estuvo, o sea, simplemente alguien pudo canalizar esa información, y decir, ok, todo esto engloba el número uno, todo esto engloba el número dos, pero okay. la energía siempre ha estado ahí.
1: Lo que tengo yo súper confundido, a ver, siento, bueno, estoy escuchado, ¿verdad? Que vas con un numerólogo, le das tu nombre, tu fecha de nacimiento, y, y sacan algo, que no sé qué. Sacan
2: algo. De hecho, no, me preguntó no, pues, tu nombre ese... completo y fecha de nacimiento, ¿eh, Marifer Así que aguas ah, Bueno.
0: Sí, o, o sea, sacas mucha información, como te digo, o sea, con tu nombre, porque al final, por ejemplo, la, el abecedario también tiene una vibración de número. Entonces, con eso puedes sacar muchísimas cosas. Ahorita yo te dije cuatro.
1: Ok, pero mi pregunta es, mis papás me pusieron ese nombre, o sea, ¿Cómo, o sea, ¿cómo, se, cómo explicas que tenga un significado, número, o sea, energético, alguien que, es, que escogió mi nombre, que tiene otra totalmente energía? No sé si estoy, o sea, no sé si me sí, estoy yendo sí te, pero... No, no,
0: no, sí te estoy súper entendiendo. Es que mira, aquí entra la conciencia y la inconsciencia. Uh -huh. Bueno, y me gustaría abordar el tema de las coincidencias, que realmente, pues, las coincidencias no existen. O sea, todo tiene un orden perfecto. O sea, el universo es un orden perfecto. Y el que a ti te hayan puesto una manera y todos los días te digan de una manera, o sea, es una vibración perfecta para ti. Y en eso lo podemos ver en los números, ¿no? O sea, qué es lo que representa, qué es lo que las personas, pues, al final te están recordando con, con tu nombre, porque es la energía que emana, ¿no? Pero bueno, me desvíe un poquito del tema. Eh, a ver, vuelvo a decir tu pregunta, porque lo me desvío.
1: O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo puede haber como una vibración o, o cierto, cierta información en mi nombre si fue algo que escogieron mis papás que son humanos? Ok, ya me acordé. A ver, no
0: sé si es... conciencia e inconsciencia. Nosotros nos manejamos con el 98% de inconsciencia. Básicamente somos seres por ahí como les tiramos a los robots, pero somos robots también. O sea, entonces imagínate, tus papás también saben, todos sabemos, todo regresa siempre a nosotros. Y cuando ellos te pusieron el nombre, sabían, pero lo pusieron desde la inconsciencia. Entonces ellos conscientemente no pueden entender por qué pusieron tanto, pero lo eligieron. O sea, su, su energía inconsciente, por así decirlo, lo eligió. Que al yeah. final la inconsciencia también es conciencia. Pero ahorita nos podemos meter en temas muy deeps, pero necesito que me digas que entendiste esto para luego no, ya irnos. Sí,
1: no, sí, sí, entendí esto y lo entiendo de la manera, o sea, más como de los traumas. O sea, no sé, tu papá te dijo que no eras buena para pintar, tú te la creíste, tienes un trauma con la pintura, porque en algún momento tu papá te mencionó eso, pero lo que tú no sabes es que a tu papá en su infancia, una maestra le dijo que la pintura era del diablo, entonces mi papá está haciendo eso desde, desde la inconsciencia, o sea, es más o menos viene como del mismo, del mismo, como que sí, va de sí, la verdad. mano. Y también ahí entra el tema de las intenciones, o sea,
0: por ejemplo, pasa mucho que la mamá le quiere poner el mismo nombre al hijo que el papá, ¿por qué? Porque al final quiere que se haga cargo de la familia, ¿sabes? O sea, porque al final quiere que cuando su esposo, no sé, no, estoy hablando de una intención, pero cuando su esposo, pues ya no esté, él sea el hombre de la familia, entonces la intención detrás, o sea, nosotros vamos intencionando todo de manera consciente o inconsciente. Y ahí entra el tema de, de, o sea, te pusieron por algo porque sabían, pero no conscientemente.
2: Claro, que era justo algo que tocábamos también en el episodio con Dan Melo, que nos decía, ok, nosotros eh, a veces ponemos el nombre, o sea, este ejemplo que ponías, ¿no? De, le pongo eh, igual a mi hijo o así, y no quiere decir que esté mal que, le pong que yo le ponga Alejandra a mi hija, sin embargo, yo no le quiero poner Alejandra, o sea, no con la intención de que sea igual que yo, sino con, con la intención. expectativa. Ajá, con la expectativa, sino con, con, ok, yo le pongo Alejandra porque me gusta el nombre Alejandra y me gustaría que se llamara Alejandra. Y quito como expectativas, quito intención, o sea, todo esto, este, y tiene un sentido más o menos va por ahí, ¿no?
1: Sí, claro que sí, totalmente. Karen, ahorita antes de que empezáramos te tomaste un tiempo, o sea, lo digo porque la gente que nos está escuchando pues no lo vio, pero te tomaste un tiempo para quitarte las expectativas. Me encantaría que profundizaras en este tema, bueno, no profundizar tanto porque yo sé que quiero respetar tu tiempo, pero sí que nos, que nos, que nos dijeras por qué nos hacen tanto daño a los seres humanos crearnos expectativas creo que todo mundo lo hacemos en algún punto y en muchas diferentes circunstancias, en relaciones en, hasta en películas hasta en libros, en, en todo en personas que conocemos siempre constantemente es algo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿por qué nos hacen daño? ¿y cómo podemos trabajar para no caer en esto?
0: Yo siento que es parte, es parte de esta experiencia, tener expectativas. ¿Por qué? Porque somos seres que tenemos una máquina, que yo así le digo, a la, que es la mente, que puede ver el pasado, que se puede vivir en el pasado, que puede ver el futuro y que puede estar en el presente. Y las expectativas, ¿qué hacen? Irte al futuro. Bueno, también en base a, a tus experiencias pasadas, pero te vas al futuro, ¿no? Es que yo quiero que salga súper bien o quiero, ¿no? Es que, y luego si sí, yo digo algo que no les gusta y no les va a contribuir a las personas. Estás en el futuro. Te vas. te vas, exacto. Entonces, yo lo que trato de hacer, bueno, aparte de las sesiones, obviamente yo medito Kundalini, o sea, porque la meditación para mí ha sido una herramienta, híjole, poderosísima. Y yo lo que hago es como, que okay, volver al momento presente, o sea, volver a la respiración, es la mejor herramienta. si hoy oh, yo te puedo dejar la mejor herramienta del mundo, es respirar. O sea, con eso inicia todo. Entonces, yo lo que hago es eso. O sea, si mi mente está... Porque tenemos tías locas y tenemos voces ahí. Entonces, que nos están diciendo, no, es que no vas a poder, no, no lo vas a poder hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? A ver, un momento. Como, oigan, denme este espacio vuelvo a mi respiración, me concentro como en las cosas, los sonidos del momento, lo que estoy sintiendo, o sea, sentir como mi cuerpo, para ahora sí empezar, ¿no? Porque yo creo que todos <ríe> tenemos esta tía loca que básicamente, she runs the show, o sea, ella es la que toma las decisiones de, no, es que no te puedes ir por ahí porque te vas a morir, no, es que, ¿cómo le vas a dar una segunda oportunidad si te va a hacer lo mismo?, porque es la tía loca, entonces cuando tú, es que no es que apagues esa voz, porque entre más trates como de, ¿cómo son las tías locas? Entre más les digas, más van a estar presentes, es simplemente decirle, ¿sabes qué? Denme un espacio, por favor, porque quiero vivir, o sea, quiero estar presente, quiero disfrutar la vida, y, y esto es algo que me ayuda mucho la meditación. Y que ya lo hice como hábito, como tú, Marifer, que me contaste al inicio también, aquí exponiéndolas a todas. Y, y sí, o sea, yo siento que la meditación, eso te hace, o sea, como volver al presente y te das cuenta que en el presente no existen los problemas. O sea, no hay. Los problemas te los haces porque o tuviste algo y te estás relacionando con algo del pasado, o estás pensando en el peor
2: escenario del futuro. Claro, creo que me recuerdas algo bien importante, o sea, no hay, no, no debemos como exigirnos tanto a veces, y si estamos empezando una práctica nueva, a veces nos exigimos de, a ver, no tengas expectativas, a ver, no, no pienses en este problema, a ver, otra vez no, ya sabes, o sea, como que a, a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, y al momento de estar generando hábitos nuevos... Debemos ser, por el contrario, compasivos con nosotros y aprender que lo más básico siempre va a ser lo más importante. O sea, desde la respiración, desde estar consciente, desde disfrutar, o sea, todo eso nos va a ayudar a realmente un día estar en una conversación sin expectativas previas, ¿no? O sea, creo que todo como siempre... Marifer y yo lo compartimos, todo es parte de un proceso, todo es parte de un camino y, y lo más importante de esos objetivos, de esos propósitos que tengamos como personas, pues es el disfrutar el, el hoy, ¿no? El camino, el día a día, los aprendizajes que vamos teniendo y, y me encanta porque tú coincides también con nosotras. Este, me encanta, ¿verdad? He aprendido y me recuerdas muchísimo eh, el día de hoy, mucho que tengo, o sea, como que volver, ya sabes, como que volver y otra vez, este, seguir haciendo todo lo que nos funciona y siempre buscar eh, y a, buscar atraer también a las personas que de verdad nos traen muchos aprendizajes también como tú. Y pues bueno, antes de empezar a concluir, me gustaría que compartieras este algo, algo como que aprendizajes muy claves que hayas tenido últimamente, los últimos tres meses que digas, esto pues me ha marcado y quisiera compartirlo, si no los tienes como muy en la mente, pues algo más si quisieras compartir antes de cerrar
0: Sí, claro, me vino luego, luego, el tema de la confianza o sea, yo siento que híjole, o sea es muy fácil desconfiar, yo siento. O sea, te hacen algo que no sé, te pegan o te son hasta que te son infiel o te traicionaron. Y dices, híjole, es que ¿cómo voy a volver a confiar? Y esto me lo dijo mi psicóloga. Es que confiar no se trata de pensar que no va a volver a pasar. O sea, confiar es volver a ti. O sea, confiar que tú, el día que te pase, si es que te pasa, siempre te vas a tener tú. O sea, siempre vas a confiar en que tú tienes el poder de salir adelante. Y siento que ese es mi aprendizaje en las últimas semanas. O sea, confiar en mí. Si tienes fe, confiar en el universo, en Dios, en tu comunidad, en tu familia, ¿no? Pero yo siento que la confianza es clave. Porque una frase que leí hace poco también fue el tema de... O sea, cuando uno pierde la esperanza, es cuando todo se acaba. Y al final tener esperanza es confiar, o sea, es confiar en que tú tienes el poder, es confiar en que viene algo mejor, es confiar en que está siendo sostenida, es confiar en que todo tiene un orden perfecto, ¿no? Al final eso es la fe. Y siento que ese es el tema que últimamente ha estado en, en mi cabeza. Y sobre todo porque no podemos controlar, o sea, no podemos controlar lo que nos va a pasar. Pero adivina qué sí podemos controlarnos a nosotros, no, pero no desde el control sino desde pues tú siempre tienes el poder o sea, de cómo vas a reaccionar ante esas situaciones y eso es mi práctica de las últimas dos semanas
1: me gusta mucho que menciones lo de la confianza, creo que es clave coincido contigo y así como la confianza con otra persona se construye a través del tiempo y de acciones consistentes constantes este, también se construye así contigo mismo o sea si tú únicamente te propones hacer ejercicio todo, toda la semana y nomás lo haces una vez a la semana obviamente no vas a confiar en ti no vas a confiar en, tu, en, en el compromiso que hiciste contigo mismo así igual como construyes la relación de confianza con otra persona así mismo la tienes que construir contigo mismo o sea y to las metas que te pones, los hábitos que te propones hacer día a día, eso va a construir la relación de confianza contigo mismo. Y si tú no logras confiar en ti, muy difícilmente vas a lograr confiar en alguien más o que alguien confíe en ti. Entonces, pues nomás se me vino solamente ahorita porque creo que muchas veces empezamos a hacer muchas cosas buenas por nosotros y luego llega algo que nos trae otra vez al al pasado familiar y caemos muy rápidamente en, en los hábitos que llevamos haciendo mucho tiempo y eso rompe la relación de confianza que tenemos con nosotros mismos. Karen, ya un poquito para cerrar, me encantaría que cerraras, pues ¿con qué quisieras que se quedara la gente que nos escuche? que es lo que quisieras agregar para cerrar? porque la verdad es que la frase que, que compartiste al principio, pues ya la hemos escuchado a través de la conversación, creo que está perfectamente claro, coincidimos contigo, este todo está en ti, todo regresa a ti, y como que yo siempre lo he visto de una manera de que cuando somos bebés, somos... Súper, o sea, tú ves un niño y es la persona más feliz, es la persona más auténtica, es la persona sin miedos, sin juicios y nomás es regresar a eso. Por eso creo tan importante en la medida de lo posible trabajar frecuentemente con tu niño interior y hacer esas cosas que le gustan a tu niño interior. O sea, va a suena ridícula, pero literal, yo sí me como un chocolate todos los días porque yo sé que a Marifer de chiquita le encantan los chocolates y... A la fecha, obviamente, todavía los amo, pero es algo que hago por mi niño interior todos los días y esa frase que dijiste tú es muy poderosa y todo el mundo lo tiene dentro, es simplemente como encontrar de qué manera puedes conectar con ese niño interior, pero bueno, perdón, ya nomás, ¿con qué quieres terminar?
0: Ay, no, qué hermosa. Y no, no te disculpes, me encantó eso del niño interior porque siento que sí. O sea, también así como la tía loca está nuestro niño, ¿no? Y el niño que, que te dice, no, es que es herida, no, es que dame la paleta, no, es que quiero este juguete. Y es muy importante voltearlo, a ver, súper coincido contigo. Pero bueno, me gustaría cerrar con esto. Tu centro siempre se mantiene intacto. Tu energía siempre se mantiene intacta. Ya eres todo. Ya sabes todo. Ya tienes todo. Todo siempre regresa a ti. Al final siento que en esta experiencia humana nos encanta jugar a ser muchos personajes y dramatizar todo. Porque es parte del juego. Pero las cosas son muy simples y sencillas. Todo regresa a ti. Tú lo sabías desde el momento que llegaste. Y con eso me encantaría cerrar. Estoy muy agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
2: Ay, Karen, me encanta. De verdad, estoy muy feliz y muy agradecida contigo. Yo sabía que esta conversación iba a ser algo muy bonito que de verdad nos recordara lo importante que es todo el poder que tenemos dentro de nosotros, que fue algo que me recordaste tú en nuestra sesión. Fue algo que, que de verdad tengo consciente y en esta conversación lo disfruté bastante y te aprendí mucho más. De verdad, muchas gracias por, pues, por compartir, por, por compartir estas frases tan bonitas, esos conocimientos esos aprendizajes que también tú has tenido y esa experiencia que has tenido y lo transmites de una manera hermosa de verdad, ya te lo dije, tienes un don y, y esa misión de guiar a los demás, creo que lo haces de una manera muy especial, que realmente pues ayudas a, a muchísimas personas y muchos corazones de verdad a, a, a ser consciente de eso que tienen que ya tienen, ¿no? O sea, tú no estás como transformando algo, sino que estás guiando a que las personas lo reconozcan eh, por sí solas. Y eso eso me encanta y admiro muchísimo de ti. Te agradezco de todo corazón que hayas sido parte de este podcast.
1: Gracias, Karen. Yo también me voy feliz, me voy con muchos aprendizajes y gracias a todos los que nos estén escuchando el
2: día de hoy. Gracias por llegar al final de este episodio. Si
1: te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.